0: Wieder deine Tanzbotschafterin Heidemarie mit deinem Lieblingstanzpodcast und ich freue mich auf eine neue Folge mit den wichtigsten Themen aus der Tanzwelt für die Tanzwelt direkt an dein Ohr, ohne dass du selber danach suchen musst. Vor ein paar Tagen habe ich mir tatsächlich einen Spezialisten gewünscht, der sich nicht nur in der Tanzszene richtig gut aus eigener Erfahrung und Unternehmertum auskennt, sondern auch noch auf juristischer Weise. Und ich bin dem Universum immer über jeden Kontakt dankbar, über den ich doch dann stolpere. Und über Timo, ist Kontakt, bin ich nicht gestolpert, sondern aufmerksam geworden über sein aktuelles E-Book. Und wir sind dann sehr, sehr schnell in Kontakt gekommen, um uns miteinander nicht nur auszutauschen, sondern auch die ganzen Infos, die er gerade in seinem E-Book zusammengetragen hat, dir zugänglich zu machen. Und zwar sehr, sehr unverbindlich auch. Und auch dann, wann du möchtest, in Form dieses Interviews. Wichtig für mich an dieser Stelle ist, dir nochmal wissen zu lassen, ja, Timo ist sehr, sehr versiert und tief in diesen Themen drin, er ist aber gerade kein arbeitender Rechtsanwalt, das heißt, man kann sich bei ihm jetzt nicht melden, um zum Beispiel AGBs oder derart von ihm machen zu lassen, weil er ja das nicht als Rechtsanwalt arbeitet. Wenn du eine allgemeinere Auskunft haben möchtest, steht er definitiv zur Verfügung und ich kann dir an der Stelle schon vorab empfehlen, sein e zu runterzuladen, wie gesagt, das ist kostenlos für dich gemacht damit du tiefer reingehen kannst, damit du dann lesen kannst, wann du das möchtest und da auf der sicheren Seite bist mit vielen, vielen fundierten Informationen. Jetzt geht's richtig los mit dem Interview über allerlei juristisch wichtige Fragen. Willkommen, ihr lieben, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, zu einem brandaktuellen Thema. Ich habe heute Timo Müller, wohnt gerade in Köln bei mir, zu Gast im Podcast und ich erkläre gleich, was er alles macht, aber erstmal Höflichkeit selber. Hallo Timo, schön, dass du da bist. Ich danke dir sehr für deine Zeit.
1: Ja, hallo Heidemarie, ja, vielen Dank für die Einladung und hallo liebe Zuhörenden, herzlich willkommen.
0: Wir beschäftigen uns heute, Timo, ausgegebener Anlass mit deinem neuen Buch. Gibt es auch als E-Book. Das heißt, die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Durchführung von Trägen in Bildungseinrichtungen, Tanzschulen und Eventagenturen. Das ist also ein kleines Büchlein voller Antworten, denn unsere Szene hat einfach sehr, 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 sehr viele Fragen. Ist der Situation geschuldet, weil man niemals sich vorher solche Fragen stellen mussten. Du bist Wirtschaftsjurist. Ein Bonner Unternehmer, denn du hast eine Tanzschule, du hast ein Hotel, du hast eine Eventagentur und bist ausgebildeter Bankkaufmann, bist ausgebildeter attv tanzlehrer und bist aber auch an der Fachhochschule Nordhessen mit einem Studium Wirtschaftsrecht ähm, gewesen, Diplom und hast auch ähm, dann noch die Jura dran gesetzt. Deswegen ist so eine spannende Kombination. Du bist absolut prädestiniert, uns die Fragen zu liefern. Ich ähm, musste mich auch zwangsläufig in diese ganze Thematik einarbeiten. Ähm, egal wie groß Tanzschule ist, sind immer die gleichen Fragen meistens. Deswegen, Timo, um dich ein bisschen besser kennenzulernen, damit wir alle jetzt wissen, die Zuhörer genau wissen, wir haben uns schon kennengelernt. Ähm, wie bist du zum Tanzen gekommen und wie hast du die Kombination mit Jura geschafft? Es ist doch wahrscheinlich deutschlandweit eine spezielle Kombination.
1: Ich glaube tatsächlich sogar in der Form eine einmalige Kombination. Ähm, zum Tanzen bin ich gekommen mit relativ spät erst, muss ich sagen, mit 17. Ähm, nachdem alle meine Klassenkameraden schon im Tanzkurs waren, damals seit ein oder zwei Jahren. Und ich habe immer gesagt, ich finde das doof, ich will nicht tanzen. Und irgendwann hat mich dann doch ein Kumpel mal dazu überredet und hat gesagt, du musst jetzt mal mitkommen, da fangen jetzt neue Kurse an. Und dann habe ich gesagt, gut, ich probiere das mal aus und bin dann mit 17 in der Tanzschule relativ schnell hängen geblieben, weil die ersten ein, zwei Stunden mir so viel Spaß gemacht haben, ähm, dass ich gesagt habe, ich bleibe jetzt dabei. Und ich stand damals halt kurz vorm Abitur und es hat relativ schnell dazu geführt, dass ich mehr in der Tanzschule war als in der Schule. Und so bin ich da hängen geblieben und habe dann auch als erstes nach der Schule eben meine Tanzlehrerausbildung gemacht und habe noch ein Jahr auch als Tanzlehrer dann gearbeitet als Angestellter. Und dann kam aber relativ schnell dieser Gedanke, das kann es jetzt noch nicht gewesen sein, ich brauche noch ein bisschen was und habe dann noch eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht. Da war mein Vater auch sehr glücklich, der gesagt hat, der Junge lernt doch noch was Anständiges hier. Und ähm, nach der Ausbildung zum Bankkaufmann habe ich mich dann selbstständig gemacht mit, mit meiner ersten Tanzschule und habe das dann auch erstmal zehn Jahre lang in der Form äh, betrieben und das Unternehmen aufgebaut. Und dann kam für mich wieder dieser Pioniergedanke, dass ich dachte, das reicht mir nicht, ich, ich muss mich persönlich weiterentwickeln und habe dann erstmal dieses. Wirtschaftsrechtsstudium an der Fachhochschule gemacht und dort dann Blut geleckt und habe gesagt, jetzt muss ich auch nochmal Jura studieren und ähm, hatte dann das Glück, dass mein Unternehmen inzwischen so gut aufgestellt war, dass ich mir auch die Zeit nehmen konnte, um mich dann auch um dieses Studium und um das Referendariat später zu kümmern und so kam das zustande.
0: Boah, das ist ja eigentlich äh, recht spät, wie du dann ein Studium angefangen hast. Wie war aber, Warst du 30
1: ja, also als ich das Jurastudium angefangen habe, war ich 34 tatsächlich ja, und saß dann mit den 20-jährigen Studenten da im Hörsaal. Das war schon auch eine spannende Zeit. ja.
0: Das kann ich mir wirklich vorstellen. Das ist <lacht> mega mutig. In dem Alter dann sich auch nochmal, das Jurastudium ist ja schon ganz ordentlich. Ich habe einige Freunde, die das gemacht haben, um Rechtsanwält zu werden und so weiter und so fort. Da sagt man ja, im Volksmund manchmal auch, ne? man muss eigentlich alles so früh wie möglich lernen. Du bist das beste Beispiel, dass äh, das Lernen nie zu Ende ist und dass man sich auch noch schwerere Themen ähm, in späteren Alter gut aneignen kann.
1: Ja, ich habe es aber wirklich auch unterschätzt, muss ich sagen. Also nach dem Fachhochschulstudium dachte ich, okay, komm, da schaffst du das Jurastudium auch noch. Aber das war wirklich ein ganz anderes Kaliber. Da musste ich mich dann auch eine Zeit lang wirklich fast Vollzeit reinhängen, äh, um die Examina dann äh, zu machen und zu bestehen. Aber Es hat ja jetzt geklappt und vielleicht äh, können ja auch jetzt andere davon profitieren, die eben in der Tanzschulbranche tätig sind und ähm, vielleicht auch die Mischung aus Branchenkenntnis und Rechtskenntnis dann auch äh, nutzen können.
0: Du brauchst auf jeden Fall keine separate Rechtsabteilung für deine Tanzschule. (lacht) Ähm, Wie kam es dann noch zu dem Hotel und der Eventagentur? Waren das auch wieder solche Sachen, wo du gesagt hast, reicht mir nicht, ich mache noch ein bisschen mehr? Oder es geht ja auch mittlerweile so ein bisschen der Gedanke durch die Szene, Warum das nicht kombinieren? Tanzschule alleine ist vielleicht so zu, 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 zu alleine stehend. Wenn ich das kombiniere, kann ich noch viel, viel mehr machen.
1: Also das mit der mit den Events und dem Bankettgeschäft der Eventagentur, das kam eigentlich aus einer reinen strategischen Ausrichtung unserer Tanzschule. Wir haben dann irgendwann, nachdem wir nach zehn Jahren umgezogen sind in neue Räume, dann angefangen, auch Hochzeiten, Betriebsfeiern und Geburtstage, was ja inzwischen auch viele Tanzschulen erfolgreich machen, durchzuführen. Und das lief sehr gut und war wirklich ein zusätzliches, gutes Standbein. Und dann hat sich eigentlich letztes Jahr mehr oder weniger durch Zufall ergeben, dass ein Hotel mit Veranstaltungsräumen bei uns in der Nähe zum Verkauf stand. Und ähm, dann haben wir uns das angeschaut und waren vom ersten Moment an verliebt in diese Location und äh, haben dann da zugeschlagen. Ja. Und dann, kaum hatten wir es, kam Corona und dann äh, konnten wir mit unserer neuen Event-Location äh, Erstmal nicht wie geplant loslegen, aber gut, die Zeit geht ja dann hoffentlich auch bald vorbei.
0: Das ist natürlich nochmal eine ordentliche Investition auch gerade, um eigentlich noch besser durchstarten zu können. Und dann wird man derart ausgebremst, das ist eigentlich schon Schmerzen. Die hast du garantiert durchlebt, gerade in der ersten Zeit. Das will man eigentlich nicht wahrhaben. Dennoch bin ich dir sehr, sehr dankbar, dass du dich noch hinsetzt, ja, wo du eigentlich selber noch andere Probleme hast um dann das gesammelte Wissen von den wirklich ausgesprochen vielen Fragen, die uns derzeit bewegen und wo ich davon überzeugt bin, dass der ein oder andere Kollege immer noch nicht die richtigen Antworten hat, immer noch sucht, immer sich tatsächlich noch fragt, welchen Rechtsbeistand soll ich mir den jetzt eigentlich noch holen, wer kann es mir beantworten, denn nicht jede Rechtsanwaltskanzlei kennt sich ja dann so detailliert mit äh, Tanzschulen aus oder Tanzstudios, Tanzunterricht, Es betrifft ja doch einiges dann im äh, ähnlichen Bereich. Das heißt, du hast dich hingesetzt, während du <lacht> selber durchlitten hast, auch noch dein Wissen aufgeschrieben hast. Und wir haben jetzt für euch, ähm, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ein paar Sachen uns, ein paar Fragen uns rausgepickt, die einfach viel auf uns herangetragen wurden. Timo, dein Telefon stand nicht still, aber auch ich wurde gefragt, Heidemarie, wie ist es? Ich bin ja mit ähm, Verbandstanzschulen, genauso mit freien Tanzschulen. Ähm, in im, im Kontakt und die freien Tanzschulen sind natürlich noch mal ein bisschen anders aufgestellt als vielleicht eine Verbandstanzschule, kann ich mir jedenfalls vorstellen. Deswegen lass uns mal reingehen in die Materie. Ich glaube, ja, Vertrauen ist nun aufgebaut, dass du äh, jemand äh, Zuverlässiges bist, der auch nicht auf der Wurstuppe daher geschwommen kommt und hier ein paar Informationen reinstreut Du hast in deinem Buch, dass wir absolut in den Link jetzt reinsetzen, das heißt, du kannst auch gerne schon, bevor du die Folge durchhörst, das Buch schon mal bestellen, weil wir können ja einfach nicht alle Fragen beantworten und sonst hätte sich äh, Timo auch nicht die Mühe machen müssen. Du hast äh, eine Einleitung, ich denke mal, das ist ziemlich gut gemacht, ähm, um später, wenn man nochmal reinguckt, ja, oder wenn es der Enkel nochmal in der Hand hat, (lacht) keine Ahnung, was war da eigentlich in der Situation, du hast ja gerade den Zeitgast noch ein bisschen eingefangen auch nochmal ein bisschen die rechtliche Grundlage beleuchtet, was du natürlich nicht beantworten kannst, inwieweit äh, ist jetzt Hand und Fuß auf den äh, Rechtsgrundlagen, die die uns gerade zwingt zuzumachen oder Berufsverbot äh, zu haben. Aber du beantwortest sehr viele Fragen. Und eine der meisten Fragen, wir können ja damit mal anfragen, war wirklich durch die Bank weg von allen Kollegen, die mit mir gesprochen haben, die erste Heidemarie muss ich jetzt das Geld zurückzahlen meinen Kunden oder darf ich weiter einziehen?
1: Mhm. Ja klar, das ist auch eine Frage, die bei mir am mit am häufigsten gestellt wurde und die typische Juristenantwort muss man leider darauf geben, es ist nämlich, es kommt drauf an. Ähm, als erstes empfiehlt sich da wirklich immer mal ein Blick in den Vertrag mit dem Kunden. Also was genau habe ich mit meinem Mitglied oder mit meinem Kunden denn vereinbart? Der Grundsatz ist natürlich so: Wenn eine vertraglich vereinbarte Leistung nicht erbracht wird, dann muss der Kunde sie grundsätzlich auch nicht zahlen. Also wenn Tanzschulen wegen der Corona-Krise nicht öffnen können aufgrund einer behördlichen Schließungsanordnung, dann können sie die vereinbarten Dienstleistungen nicht leisten und dadurch wird die Tanzschule dann von ihrer Leistungspflicht frei. Das ist regelt Paragraph 275 in unserem BGB. Das ist der sogenannte, man nennt das sogenannte Unmöglichkeit der Leistungserbringung und dann verliert die Tanzschule im Gegenzug aber auch ihren Anspruch auf die Gegenleistung, also auf die Bezahlung. Das heißt, das Mitglied muss im Grundsatz dann auch keine Beiträge mehr zahlen. Ähm, Wie schon gesagt, empfiehlt sich aber immer ein Blick in den konkreten Vertrag. Ähm, Wenn zum Beispiel eine Tanzschule das vertraglich anders geregelt hat äh, oder ein Fitnessstudio, in dem sie gesagt haben, wir bieten euch zum Beispiel 38 Wochen Unterricht pro Jahr und dafür zahlt ihr einen Jahresbeitrag von 500 Euro, dann ist die Leistung eben noch nicht gestört, wenn diese 38 Wochen noch erbracht werden können. Also wenn ich im Ergebnis noch auf meine 38 Wochen komme, dann kann ich auch weiter die Zahlung verlangen. Und das gilt sogar dann, wenn die Kunden diesen Jahresbeitrag in zwölf Teilbeträgen, also über monatliche Einzüge dann zahlen. Und dazu kommt noch, die Bundesregierung plant ja gerade so ein Gutscheinmodell, das hat der ein oder andere vielleicht in der Presse schon mal entnommen, dass sie sagen, Dienstleistungsverpflichtete dürfen eventuell auch ihre Mitglieder mit Gutscheinen entschädigen und müssen das Geld nicht zurückzahlen. Das ist aber noch nicht durch. Wenn dieses Gesetz in Kraft tritt, dann äh, muss man nochmal anders denken und kann gezahlte Beiträge dann auch ähm, gegebenenfalls äh, in Form eines Gutscheins abgelten.
0: Spätestens dann, Timo, haben wir ja schon besprochen, wenn es wieder ein Update gibt, gibt, treffen wir uns hier wieder im Podcast, um
1: die Zuhörer
0: Zuhörer, Mhm. natürlich zu aktualisieren. Denn das, was wir natürlich gerade merken, die Informationen haben sich in den ersten Wochen massiv überschlagen. Jetzt sortiert es sich zwar ein bisschen, aber es kommt immer wieder was nach. Also auch was mit den Soforthilfen machen durfte am Anfang, drei Tage später schon wieder was anderes, nächsten drei Tage schon wieder was anderes. Also das ist wirklich heikel. Deswegen... Eine gute Basis ist äh, ist äh, Timos Buch in jedem Fall. Also legt euch das bitte, bitte alle, alle zu, um auch im Nachhinein nachzugucken, schnell nachzugucken. Ne? Wenn es dann wirklich heißt, ein Kunde hat sich gemeldet und möchte das Geld wieder. Das ist nämlich das Nächste. Wenn ein Kunde sagt, hallo, lieber äh, Tanzschulinhaber, äh, du kannst mir gerade die Leistung nicht erbringen, dann müssen wir es quasi zurückzahlen, weil er sich ja dann selber gemeldet hat, oder?
1: Genau, also das ist ja im Prinzip das, was ich gerade gesagt habe. Wenn die Leistung nicht erbracht wird und schon bezahlt ist, dann hat der Kunde natürlich auch einen Anspruch auf Rückzahlung. Also genauso, wie ich dann nicht mehr abbuchen kann, wenn ich die Leistung nicht erbringe, dann ähm, muss das Geld dann natürlich auch erstattet werden. Ähm, Das sagt § 326 Absatz 4, da steht genau drin, wenn Leistung nicht erbracht wird aufgrund von Unmöglichkeit und schon gezahlt ist, dann muss auch erstattet werden. Aber auch hier immer erstmal in den Vertrag gucken, was genau ist denn die geschuldete Leistung? Also viele geben immer die Auskunft, ja, es muss nicht mehr bezahlt werden. Das stimmt dann eben nur eingeschränkt, weil man immer erstmal gucken muss, was ist denn die Leistung und wird die überhaupt nicht mehr erbracht?
0: Ja, also wirklich, jede Tanzschule ist anders. Wahrscheinlich hat auch jeder ihren eigenen Vertrag, da nochmal genau reinzugucken. Genau. Die nächste Frage, die ein bisschen damit zusammenhängt und äh, die ja kaum, (lacht) dass im Raum stand, Tanzschulen werden jetzt äh, weniger Tage äh, schließen müssen, war die Ersatzleistung. In Österreich waren die Kollegen, Mhm. was das anging, schon 14 Tage vor uns. Bei denen ging das alles schon los. Das schwappte auch, wenn man gut vernetzt war, auch zu einem selber schon rüber, die Ersatzleistung. Die Ersatzleistung ist jetzt quasi die Aufbereitung der Kursinhalte auf Video mhm. und für mich stand gleich am Anfang fest, na, das ist ja alles schön und gut, wenn ich jetzt auf Video präsentiere, aber ich brauche eine Sicherheit, dass mein Kunde das akzeptiert hat. Das heißt, ich habe auf meiner Homepage eine, einen Memberbereich einrichten lassen. Ich habe dort meine Videos eingestellt und dachte mir so, hey, ähm, das ist aber schon schwierig, wenn die das jetzt kriegen, was trotzdem Arbeit macht. Und glaub mir, alle Kollegen sagen das gleiche, ist viel mehr Arbeit als Offline-Unterricht. Ähm, dann hätte ich wenigstens gerne den Nachweis, dass mein Kunde das akzeptiert hat und dann auch akzeptiert, dass er dann kein Geld im Endeffekt dann zurückkommt, weil er ja etwas anderes genutzt hat. Wie kann man das lösen? Ja. Dann
1: hast du das eigentlich schon genau richtig gemacht. Also viele Tanzschulen sind ja jetzt darauf dazu übergegangen, das Ganze in Form von Videos entweder zu machen, über so eine Kuriothek oder ein Videoportal auf der Homepage oder aber eben auch durch Live-Unterricht, über irgendeine Videokonferenzsoftware oder sowas. Ähm, Grundsätzlich ist das natürlich keine adäquate Ersatzleistung, denn der Kunde hat ja einen Präsenztanzkurs gebucht und dazu gehört ja nicht nur das Vermitteln von Schritten. Also die meisten verstehen sich ja nicht als Schrittvermittler, sondern eben als Tanzlehrer und Dienstleister, sondern der Kunde will ja auch die damit verbundene Atmosphäre haben und den Tanzlehrer vor Ort haben und den Live-Tanzkurs haben. Ähm, Es besteht aber die Möglichkeit ähm, zu sagen, ähm, die Kunden... Wir schließen mit den Kunden eine ausdrückliche Vereinbarung, dass sie eben diese Videos oder den Live-Unterricht über über Videokonferenz für die Dauer der Schließung als Ersatzdienstleistung anerkennen. Das kann man schriftlich machen, also dass man zum Beispiel kleinere Tanzschulen, die eine überschaubare Mitgliederzahl haben, dass die einfach mit jedem Mitglied eine kurze schriftliche Vereinbarung treffen, indem sie sagen, für die Dauer dieser Corona-Zeit erkenne ich das als Ersatzdienstleistung an. Das würde ich jetzt für zulässig halten. Oder eben auch, wenn man im Mitgliederbereich ähm, dann einfach ähnlich wie bei einer Online-Anmeldung seine allgemeinen Geschäftsbedingungen hinterlegt, die der, die der Interessent dann äh, akzeptiert. Ähm, ich denke nur jetzt aus rechtswissenschaftlicher Sicht, man sollte das dann auch auf den Zeitraum begrenzen, ähm, damit das äh, im Zweifel dann auch wirksam ist und nicht für den Kunden irgendwie eine überraschende Klausel ist. Und man sollte es dann auch begründen, warum man jetzt diese Videos macht. dass man da also auf Corona Bezug nimmt. Und was noch ganz wichtig ist, wenn ihr das online macht, dann muss dann eben auch der Kunde da auf sein Widerrufsrecht hingewiesen werden. Denn bei diesen Online-Verträgen gibt es ja ähm, bis auf einige Ausnahmen äh, ein 14-tägiges Widerrufsrecht, sodass man da auch dann äh, entsprechend darauf hinweisen muss, damit diese Frist auch nach zwei Wochen zu Ende ist.
0: Das heißt, wenn man das nicht gemacht hat, dauert die Frist nach wie vor noch an und er kann eigentlich jederzeit sein Widerrufsrecht wahrnehmen, so wie das ja bei allen anderen Verträgen auch ist.
1: Genau, also wenn man nicht über das Widerrufsrecht belehrt, dann besteht man mindestens ein Jahr und zwei Monate lang noch das Widerrufsrecht. Das heißt, er kann dann also auch noch deutlich später dann noch ähm, diese Willenserklärung äh, zum Abschluss dann widerrufen, so nennt man das. Mhm. Ja, Ganz wichtig ist hier noch an der Stelle, den Hinweis muss ich hier noch machen, ähm, dass wir hier natürlich keine individuelle Rechtsberatung für, für eine einzelne Tanzschule machen, sondern es sind alles allgemeine rechtswissenschaftliche Hinweise, also wenn ihr jetzt das umsetzen wollt für eure Tanzschule, dann empfiehlt sich da auf jeden Fall äh, einen Rechtsanwalt zu kontaktieren ähm, und zu konsultieren, der euch dann eine individuelle ähm, Ausgestaltung für eure Tanzschule machen kann.
0: Wir kommen mal weiter mit den wichtigsten Fragen, die, ähm, die brennen, das war jetzt der Bereich ähm, ja, Tanzschule Mitglied oder Tanzschule zu Kunde. Es gibt natürlich noch ein paar arbeitsrechtliche Fragen, weil wenn ich eine Tanzschule habe und Tanzlehrer beschäftige, ob die jetzt auf Honorarbasis sind oder ähm, als Angestellter, sind auch wieder zwei zu verschiedene Bereiche dann kann ich vielleicht noch einen freiberuflichen Dozenten noch nach Videos bezahlen, statt nach Tanzstunden. Aber der Arbeitsumfang trotzdem in der Tanzschule ist ja jetzt ein ganz anderer. Wenn nicht mehr in meinen 1, 2, 3 Seelen ähm, betanzt wird, muss ich Mhm. dann weiter das Gehalt zahlen. ist eine der wichtigsten Fragen. Ja,
1: also wenn die Behörden jetzt den Betrieb schließen ähm, und dann hat grundsätzlich der Arbeitnehmer trotzdem einen Anspruch auf Arbeitsentgelt. Das liegt daran, dass ähm, der Arbeitgeber das sogenannte Betriebsrisiko trägt. Also der Unternehmer ist dafür verantwortlich, ob er Arbeit anbieten kann oder nicht, sodass dann der Arbeitnehmer auch ohne seine eigene Arbeitsleistung zu erbringen den Anspruch auf seinen Lohn oder sein Gehalt behält. Ähm, das ist natürlich für den Arbeitgeber, klingt das erstmal bitter. Ja. Der Staat hat dafür aber auch dann ähm, entsprechende ähm, Instrumente geschaffen, mit denen man das Ganze so ein bisschen abfiltern kann. Also ähm, Tanzschulen oder haben dann zum Beispiel die Möglichkeit, als Arbeitgeber Kurzarbeitergeld zu beantragen. können also sagen, es ist, gibt hier in meinem Unternehmen einen Arbeitsausfall und äh, dazu muss man eine sogenannte Arbeitsausfallanzeige bei der Agentur für Arbeit machen. Da gibt es äh, Vordrucke für. Das kann man auch online machen. Und da muss man als erstes, das ist ganz wichtig, ähm, anzeigen, dass man einen Arbeitsausfall hat. Und ähm, das geht in der Regel auch relativ schnell im Moment, dass sie das dann bestätigen ähm, in den Corona-Zeiten. Es wird also jetzt nur so einem eingeschränkten Prüfungsverfahren unterzogen. Und dann erhält man von der Bundesagentur für Arbeit eine sogenannte ähm, Kurzarbeitergeld-Stammnummer und kann dann ähm, Kurzarbeitergeld beantragen. Und das heißt, für die Arbeitnehmenden die bekommen 60 Prozent ihres Nettolohns dann weitergezahlt. Und äh, wenn sie ein Kind im Haushalt leben, haben dann sogar
0: 67 Prozent. Mhm. Was muss ich dann als Tanzschulinhaber noch zahlen? Also ich zahle also, 60 oder 67 Prozent, aber es gibt ja noch einen Zuschuss dann vom Arbeitsamt.
1: Genau, also man kann äh, Zusatzleistungen zahlen dann an seine Mitarbeiter, wenn man das möchte. Die sind dann ähm, sozialversicherungsfrei. Und nur steuerpflichtig. Also da wird also nochmal so ein kleiner Bonus dann gegeben. Und das Ganze wird auch über den Arbeitgeber abgerechnet. Also der Arbeitgeber macht die Lohnabrechnungen und er bekommt dann am Ende das Kurzarbeitergeld von der Bundesagentur für Arbeit erstattet. Da sollte sich dann jeder individuell am besten an seinen Steuerberater wenden, wie man das jetzt konkret abrechnen kann.
0: Jetzt gibt es natürlich auch ähm, bei so einem Videodreh ein paar andere Aufgaben. Ungefähr zehn Jobs wenigstens, um ein Video herzustellen. Ähm, Ich habe mal ein ganzes Jahr lang ähm, als Komparsin gearbeitet in Erfurt, und zwar bei den jungen Ärzten. In aller Freundschaft, die jungen Ärzte. Kann man mich noch sehen, als äh, das erste Jahr lief oder die erste Staffel. Äh, Ich habe da viel mitbekommen, was die für einen Aufwand natürlich haben. Licht, Ton, Einrichtung. Make-up, bla blablabla, bla. wir machen ja eigentlich gerade alle Jobs. Kann ich denn jetzt meinen Arbeitnehmer dazu verpflichten, dass er auf einmal andere Arbeit macht? Das heißt, er ist ja eigentlich ausgebildeter Tanzlehrer, steht auch wahrscheinlich nicht im Arbeitsvertrag drin, dass er auf einmal Ton macht und Technik und Maske. Äh, darf ich ihm andere Arbeiten geben, weil ich ihn vielleicht jetzt gerade nicht auf Kurzarbeit gestellt habe, weil ich mir gerade sage, okay, ich ich gebe dir zur Auswahl, du kannst entweder jetzt Kurzarbeit machen oder du verdienst dein volles Geld, weil du jetzt andere Arbeiten übernimmst. Geht sowas?
1: Also grundsätzlich ist auch hier wichtig, dass man erstmal in den Arbeitsvertrag wieder reinguckt. Viele Arbeitsverträge haben so eine explizite Regelung sogar, dass der Arbeitgeber sich vorbehält, auch andere zumutbare Tätigkeiten dem Arbeitnehmer zu übertragen. Und jetzt in so einer Sondersituation wie Corona dürfte sowas auch vom äh, sogenannten Direktionsrecht des Arbeitgebers umfasst sein. Also es gibt äh, Vorschriften im, auch im bürgerlichen Gesetzbuch, Paragraph 611 und Paragraph 106 der Gewerbeordnung, die sagen grundsätzlich bestimmte Arbeitgeber die Art und den Ort der Tätigkeit. Und wenn jetzt halt die Tanzschule geschlossen ist aufgrund so einer behördlichen Schließungsverordnung und es gibt andere Arbeit, dann darf ich die auch von meinen Tanzlehrern dann auch erledigen lassen, solange es zumutbar bleibt und irgendwie in Zusammenhang mit der Tanzschule steht. Also was sicherlich nicht geht, ist, dass mir jetzt den Arbeitnehmer sagt, du musst jetzt jeden Tag mein Auto waschen oder du kommst jetzt zu Hause hier meine Privatwohnung putzen oder sowas. Das geht nicht. Aber wenn es im Zusammenhang mit der Tanzschule und der Arbeit dort steht und nur für einen überschaubaren Zeitraum ist, dann kann man die sicherlich auch Videos drehen lassen oder mal das Lager aufräumen lassen oder ähm, diese typischen Arbeiten, die in der Tanzschule dann so
0: anfallen. Ganz äh, wichtig, spannend für allen Also wir kommen ja jetzt, wir werden ja alle Halbjuristen, wenn wir da durch sind, glaube ich. <lacht> ähm, wie sieht es mit dem Homeoffice aus? Darf ich als Arbeitgeber jetzt einfach meinen äh, Tanzlehrer nach Hause schicken und sagen, mach mir von dort aus Videos, das reicht mir, das ist quasi jetzt so ein Homeoffice-Modus? Oder kann der Tanzlehrer sagen, nö, lieber Arbeitgeber, der vereinbarte Ort ist hier die Tanzschule, äh, ich muss gar nicht?
1: Also, das, Heidemarie, ist eine sehr spannende Frage und auch tatsächlich ähm, im Moment eine unter Juristen umstrittene Frage. Ähm, Auch hier wieder, sofern es eine entsprechende Vereinbarung mit dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer gibt, dann ähm, kann der Arbeitgeber vom Arbeitnehmer verlangen, dass er im Homeoffice arbeitet, wenn es zum Beispiel im Arbeitsvertrag steht oder nachträglich vereinbart wurde. Umgekehrt kann sich aus so einer Vereinbarung natürlich dann auch ein Anspruch des Arbeitnehmers auf eine Arbeit im Homeoffice ergeben. Jetzt ist es so, dass ähm, vor Corona bestand Einigkeit unter den Juristen, dass ohne eine solche explizite Vereinbarung weder der Arbeitgeber vom Arbeitnehmer verlangen kann, ins Homeoffice zu gehen, noch der Arbeitnehmer einen Anspruch ähm, gegen den Arbeitgeber auf Homeoffice hat. Ähm, also dieser Homeoffice-Anspruch ist nicht, wir hatten das eben schon mal, dieses Direktionsrecht des Arbeitgebers, Paragraph 611 BGB 106 Gewerbeordnung, ähm, umfasst nicht die Anordnung, den Arbeitnehmer ins Homeoffice zu schicken. So war es bisher. In der jetzigen Situation mehren sich aber die Stimmen unter den Juristen, dass jedenfalls der Arbeitgeber einen Anspruch darauf haben dürfte, den Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken. Das liegt daran, dass man so eine Interessenabwägung macht. Man guckt also, was wiegt denn schwerer? Das Interesse des Arbeitgebers an der Aufrechterhaltung des Betriebes und an der Sicherstellung des Unternehmens und Vermeidung einer Insolvenz und welche Arbeitgeberinteressen stecken dahinter. Und auf die andere Seite der Waagschale legt man die Interessen des Arbeitnehmers Und er hat vielleicht ein paar Einschränkungen in seinem Hausrecht wahrzunehmen. Er muss da vielleicht einen Arbeitsplatz einrichten und muss vielleicht auch von dort aus mal ein geschäftliches Telefonat führen. Und da sind sich die meisten Juristen im Moment eigentlich einig, dass man sagt, diese Interessen des Arbeitgebers sind doch deutlich gewichtiger als die sehr geringfügigen Einschränkungen in die Häuslichkeit des Arbeitnehmers. Und deshalb geht man im Moment davon aus, dass jetzt auch der Arbeitgeber sofern er Arbeit für den Arbeitnehmer hat, den auch ins Homeoffice schicken
0: kann. Hm. Meistens um, ist es ja, sinnvoll, dann eine extra Vereinbarung noch zum Arbeitsvertrag zu machen, um sich als ähm, Arbeitgeber zu abzusichern. Ja,
1: wie gesagt, das ist immer das Beste. Wenn man es im Arbeitsvertrag geregelt hat, dann ist das immer die vorrangige Regelung, sollte man machen. Die Frage, die vielleicht jetzt noch umgekehrt, wir haben das ja jetzt aus aus Arbeitgebersicht gerade betrachtet, umgekehrt ist natürlich noch wichtig für den Mitarbeiter, hat er dann auch spiegelbildlichen Anspruch auf das Homeoffice und den müsste man dann eben auch bejahen, sofern das möglich ist. Also da ist dann die Frage, ist hier zwingende Präsenz am Arbeitsplatz erforderlich? Wenn das nicht der Fall ist, wenn der Tanzlehrer zum Beispiel auch Videos von zu Hause machen kann oder von zu Hause aus Büroarbeit erledigen kann oder so, dann dürfte er dann jetzt in dieser Situation wohl auch einen Anspruch ähm, auf Homeoffice gegen seinen Arbeitgeber haben. Aber das ist, wie gesagt, eine umstrittene Meinung. Ähm, Deshalb ist da ähm, eine entsprechende Vereinbarung mit dem Arbeitnehmer sicherlich der beste Weg.
0: Vielleicht noch eine letzte Frage daraus. Ähm, Es gibt ja Tanzlehrer, die auch Kinder haben. (lacht) Wir beide gehören dazu. -hmm. Was mache ich denn jetzt, wenn aufgrund Kitaschule meine Leihoma, die das alle auch nicht machen dürfen, ich jetzt nicht in der Lage bin, keine Ahnung, ich bin deine Tanzlehrerin, jetzt für dich zu arbeiten, was auch immer wir machen, Videos und so weiter. Wie geht man damit um? Ja, ich bin keine Ahnung, alleinerziehend. Ich habe einfach keinen anderen, der mein Kind gerade nimmt.
1: Ja, ich merke schon, du legst den Finger immer genau in die Wunde, denn auch das ist eine umstrittene Frage. Ähm, Im Grundsatz ist es hier auch so, wenn jetzt Kindergärten und Kindertagesstätten aufgrund von äh, Corona geschlossen werden, und der Arbeitnehmer jetzt niemanden hat, der sein Kind betreut, dann ist das grundsätzlich sein Risiko, also Risiko des Arbeitnehmers. Denn Kinderbetreuung ist ureigene Aufgabe der Eltern. Da muss man sich selbst drum kümmern. Jetzt gibt es allerdings eine Regelung auch wieder in unserem bürgerlichen Gesetzbuch. Das ist der Paragraph 616. Und der sagt, wenn der Dienstleistungsverpflichtete, also der Arbeitnehmer in diesem Fall, wenn er kurzzeitig daran gehindert ist, seine Dienstleistung zu erbringen, und das unverschuldet ist, dann verliert er nicht seinen Anspruch auf Arbeitsentgelt. Und hieraus kann man ableiten, dass man sagt, wenn es eine kurze Zeit ist, sagen wir mal drei, vier Tage oder vielleicht sogar auch eine Woche, die der Arbeitnehmer zu Hause bleibt, um die Kinderbetreuung zu organisieren, dann dürfte hier auch ein Anspruch auf Lohnfortzahlung bestehen für diese Woche. Aber wie gesagt, alles nur über einen kurzen Zeitraum und es ist auch eben nicht ganz äh, unumstritten. Also hier wird sich letztendlich dann die Arbeitsgerichte noch zu, zu äußern haben. Ähm, auch hier empfiehlt sich dann einfach eine einvernehmliche Lösung mit dem äh, Mitarbeiter zu treffen, um da Streit am besten von vornherein zu vermeiden.
0: Ja, oder mir fällt halt ein, dann muss ich mich halt ein paar Tage krank schreiben lassen, damit ich. Äh das regeln kann, aber das kommt sicherlich auch auf den Arbeitgeber drauf an, der sich.
1: Dazu sage ich jetzt mal nichts an der Stelle. Das ist äh, vielleicht eine, eine, eine Praktikerlösung, ähm, aber das hat ja hier auch ein bisschen juristischen Hintergrund. An der Stelle halte ich mich dann einfach mal zurück. Ja.
0: Ja. Das, ist, äh, das sind erstmal so die wesentlichsten Fragen, die wir miteinander auch rausgefunden haben. Jetzt gibt es noch einen Bereich der äh, sehr, sehr spannend für mich ist. Ich habe mich damit noch kaum befasst. Wir hatten jetzt Tanzschule-Kunde, Tanzschule-Mitarbeiter. Ich weiß nicht, ob wir Tanzschule-Freier-Mitarbeiter noch anreisen müssen. Es stellen sich jetzt manche die Frage, zahlt ihr euren freien Kräften auf reiner Honorarbasis äh, Stunde gegen Geld, solange es geht? Ähm, Ja, dann liefern wir halt Videos statt einer Stunde und dann zahle ich dich weiter und so weiter. Ähm, Ein dritter Bereich, Tanzschule und Start. Jetzt war es ja von vielen Kollegen klar, ähm, ich warte ab, bis die mich schließen, weil sonst habe ich ja wirklich mehr Probleme hinterher, als vorher, wenn ich jetzt mal auf freiwilliger Basis und ich kümmere mich um eure Gesundheit, liebe Mitglieder, pauschal mal schließe. Das ist ja auch so ein ganz Wunderpunkt, glaube ich. Ja. Ähm, jetzt haben wir alle die Verordnung gekriegt. Daraufhin war klar, okay, ab dem Dienstag darf ich eben die Tanzschule nicht mehr aufmachen, was dreimal genug war. Manche haben Montag schon gar nicht mehr aufgemacht, manche Leute waren schon geängstigt genug, kamen schon Montag gar nicht mehr. Aber jetzt stellt sich ja die Frage: ähm, der Stadt <lacht> macht mich jetzt dicht. Ups. Kann ich vielleicht ähm, ja, irgendwelche Entschädigungsansprüche geltend machen, weil ich werde gerade massiv daran gehindert, äh, meine Umsätze zu machen?
1: Ja, das ist ein Riesenthema und ähm, das wird man jetzt sicherlich nicht ganz einfach mit Ja oder Nein beantworten können. Ähm, allerdings ist es so, man muss erstmal unterscheiden, was gibt es denn überhaupt jetzt für Anordnungen. Es gibt ja einmal direkte sogenannte Verwaltungsakte, die jetzt von den Kommunen, von den Gemeinden, von den Städten kommen. Also der Oberbürgermeister oder der Bürgermeister schreibt der Tanzschule, hiermit untersage ich Ihnen die Durchführung sämtlicher Tanzkurse, begründet das und das ist so das eine. Und dann gibt es sogenannte Allgemeinverfügungen von den Städten und Kommunen, die dann öffentlich bekannt gemacht werden, die dann für alle Betriebe gelten, ohne dass sie individuell zugestellt werden. Das sind beides sogenannte Verwaltungsakte. Die müsste man erstmal mit einer sogenannten Anfechtungsklage vor dem Verwaltungsgericht angreifen. Und dann gibt es ja noch die Rechtsverordnungen der Länder. Die müsste man beim Oberverwaltungsgericht mit einem sogenannten Normenkontrollantrag angreifen. Und dann ist die Frage: Was machen die Gerichte draus? Im Moment gibt es zahlreiche Entscheidungen, die über Eilverfahren laufen, also über einstweilige Anordnungen. Ähm, da ist es so, dass die meisten Gerichte das durchwinken. Das liegt aber daran, dass in so einem Fall nur eine Folgenabwägung in erster Linie gemacht wird. Das heißt, man guckt, was ist schlimmer? Dass Der Richter sagt, was ist schlimmer? Wenn ich jetzt die ähm, Anordnung aufhebe, was passiert dann? Dann sterben vielleicht so und so viele Menschen. Wenn ich die Anordnung nicht aufhebe, was passiert dann? Dann hat der einzelne Unternehmer vielleicht ein bisschen weniger Einkommen über eine gewisse Zeit. Und im Rahmen dieser Folgenabwägung bestätigen die Gerichte dann meistens die Verordnungen. Wenn das jetzt nicht im Eilverfahren läuft, sondern im Rahmen einer richtigen Klage, dann ist der Prüfungsumfang ein anderer. Das heißt, dann muss das Gericht doch mal ein bisschen genauer gucken, war das jetzt wirklich verhältnismäßig, was da passiert ist, wer ist da in Anspruch genommen worden. Und dann ist es vom Grundsatz her eigentlich so, wenn man in Anspruch genommen wird, obwohl man nicht verantwortlich ist, man nennt das dann den sogenannten Nichtstörer, dann ist so ein staatlicher Grundsatz, dass es dann auch einen Entschädigungsanspruch gibt. Und solche Entschädigungsansprüche gibt es auch im Infektionsschutzgesetz, auf die diese Verordnungen jetzt gestützt werden. Ähm, Die passen aber nicht wirklich, Mhm. weil diese Entschädigungsansprüche eigentlich nur dann gelten, wenn ein konkreter Mitarbeiter in Quarantäne geschickt wurde. Und das ist ja in den meisten Fällen nicht der Fall. Und da werden also die Gerichte zu entscheiden haben, ob man dann diese Vorschriften trotzdem entsprechend anwendet, um ähm, entsprechende Entschädigungsansprüche herzuleiten. Ich persönlich meine, dass es diese Entschädigungsansprüche geben muss, ähm, aber ob die Gerichte dieser Auffassung folgen, das bleibt abzuwarten. Und Klarheit werden wir darüber haben, wenn in einigen Jahren das Bundesverfassungsgericht dann gesagt hat, hey Leute, das, was ihr hier gemacht habt, war alles okay, oder das Bundesverfassungsgericht sagt, hey Leute, das, was ihr hier gemacht habt, war alles rechtswidrig, Ähm, dann werden wir Klarheit haben.
0: Also ich weiß nicht, ob diese Frage jetzt ähm, zu früh ist oder an der falschen Stelle, aber mir entsteht gerade im Kopf die Frage, ist es dann klug, jetzt vielleicht Klage einzureichen, nicht über das Eilverfahren, sondern über diesen normalen Weg, damit ich dann im Endeffekt vielleicht Anrecht habe, darauf eine Entschädigung zu bekommen?
1: Also meine ganz persönliche Meinung dazu, ohne jetzt hier den einzelnen einen Rechtsrat geben zu wollen, ich, äh, ich würde es machen. Ähm, wenn man moralisch und gesundheitliche Sicht von der rechtlichen Sicht trennen kann. Denn es kann ja sein, dass das aus gesundheitlich-medizinischer Sicht alles erforderlich ist, was wir hier machen, aber rechtlich vielleicht trotzdem einfach nicht zulässig ist. Ähm, Deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass es Sinn macht, für einzelne Tanzschulen solche Sachen anzugreifen.
0: Also mir ist an der Stelle nochmal wichtig, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass wir mit dir hier keine moralische Folge machen, ja. Wir basieren jetzt rein auf rechtlichen Sachen, auf, auf Fragen, die äh, die Kollegen, die auf jeden Fall ähm, Tanzschulunternehmertum hat, wir, wir besprechen gerade nicht, ob äh, das für dich völlig okay ist, dass deine Tanzschule jetzt zugemacht hat, zugemacht wurde, damit eben die gesundheitlichen äh, Folgen in der Umgebung reduziert werden. Das ist also nicht unser Ansinnen. Wir beschäftigen uns vor allen Dingen auch mit der Zukunft. Ja, weil es gibt immer wieder auch in der Geschichte Hinweise darauf, dass es ähm, ja, manche Sachen einfach nicht äh, genügend Rechtsgrundlage hatten, um die durchzuführen. Deswegen sollte man sich dringend mit solchen Fragen beschäftigen, um vorzusorgen um dann hinterher zu sagen, okay, was kostet mich das gerade an Aufwand, das geltend zu machen, meine ähm, Entschädigungsansprüche, wenn rauskommt, es ging alles mit rechten Dingen zu, okay ist so alles super ja können wir alle zufrieden sein wenn es aber herauskommt dass es nicht der Fall gewesen ist dann würdest du dich glaube ich im Nachhinein sehr sehr stark ärgern liebe Zuhörer liebe Zuhörer liebe Kollege lieber Kollege wenn du das nicht gemacht hast deswegen ähm, wo wäre da der richtige Optimo, wo man sich damit noch ein bisschen intensiver beschäftigen kann für denjenigen, der gerade dafür auch Freiräume hat sich damit zu ja. beschäftigen
1: also ich, genau so ist das. Also man kann ja auch moralisch und gesundheitlich der Überzeugung sein, dass das alles notwendig ist, was man, was jetzt hier an Maßnahmen getroffen wird. Da hat jeder sein eigenes Bild zu. Aber man kann der Meinung sein, das ist alles notwendig und trotzdem aber die rechtliche Lage, ob es rechtlich zulässig ist, separat betrachten. Ähm, deshalb der richtige Ansprechpartner wäre hier dann auch wieder ähm, ein Rechtsanwalt, am besten ein Fachanwalt für Verwaltungsrecht, ähm, den man dann kontaktiert und ganz persönlich für sein eigenes Unternehmen mal schauen lässt, überprüfen lässt, ob es Sinn macht, diese Ordnungsverfügung oder auch Rechtsverordnungen jetzt anzugreifen.
0: Ja, also ich denke, wenn man nachweisen kann, was an Einnahmen jetzt nicht gekommen ist, die Summen ins Verhältnis setzt und so weiter, denke ich, wird das schon Sinn machen, weil wir können gerade nicht abschätzen, weder ich noch du noch andere Kollegen wahrscheinlich von dir, wie diese Geschichte ausgehen wird, was die Gerichte in ein paar Jahren dann entscheiden. Und es ist als Unternehmer gerade schmerzlichst genug zu verordnet zu kriegen. Ne? Also Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in meiner Saison, äh, Grippesaison seit November, Dezember, Januar, wo es immer am meisten ist, äh, waren die Leute noch nie zuvor gesünder. Ähm, <lacht> Keiner kann mir bestätigen, oh, bei mir war der Tanzschule dieses Jahr aber richtig was los, die Kurse weg- weg- weggefegt. Ähm, dann einfach zu sagen, okay, ich bin einfach, ich gehe auf Nummer sicher, es ist mein Betrieb, ich, ich Betriebsrisiko ja, oder Unternehmerrisiko ist ja gerade äh, noch nie zuvor so, ähm, wiegt noch nie zuvor so schwer, ja, wenn dann dir ja, an den Kopf geknallt wird, ja, das ist aber dein Unternehmerrisiko, dann, mhm. dann war das noch nie mit einer so umfassenden Tragweite, ähm, was da gerade der einzelne Inhaber trägt, ähm, Wissen wir beide, ja, andere können es nur ahnen, aber es ist nicht das, was wir uns vorgestellt haben, als wir ein Unternehmen gegründet haben, sage ich es mal so. Ja, das ist also eine harte Bewährungsprobe und ähm, hat den einen oder anderen garantiert äh, so viel oder weniger Schlaflose nicht beschert und wird es auch noch machen. Ne? Also wir müssen auch nicht um den heißen Brei reden, ähm, dass es Tanzschulen geben wird, die schließen müssen davon kann man definitiv ausgehen.
1: Also hoffen wir es natürlich nicht und ich wünsche natürlich allen Tanzschulunternehmern und Unternehmerinnen, ja, auch ähm, natürlich. dass, ja, dass sie es überstehen und dass sie durchhalten. Also von mir an der Stelle auf jeden Fall ganz klar die Wünsche. Bleibt auf jeden Fall gesund. Haltet durch und hoffen wir mal alle, dass es nicht mehr allzu lange dauert und wir bald wieder loslegen können.
0: Von mir auch auf jeden Fall aus, dass der Zeitraum nicht so weit läuft und ich glaube, an der Stelle muss man kreativ sein. Ja, um seine, seine Kunden irgendwie nett zu unterhalten, zu, weiterhin zu binden, vielleicht einfach auch auf andere Ge- Ideen zu kommen als Kundenbindung, das jetzt in unserer Tanzschule für Bedeutung hatte. Und ähm, jetzt, wo wir den Raum nicht haben, haben wir aber trotzdem ja noch uns als Persönlichkeit. Ja, der Kunde kennt uns ja zum Glück. Wir sind keine Anonymität im Internet und müssen irgendwie online Kunden gewinnen, sage ich mal. Und das Zweite ist natürlich die Qualität der Videos oder der Ersatzleistungen. Das ist ganz klar, dass wir da noch Stellschrauben haben, um da vielleicht noch was zu bewirken. Genau. Ihr Lieben, wir werden euch äh, up-to-date halten. Timo ist so lieb und freundlich und stellt sich auch noch für weitere Interviews oder Aktualisierungen zur Verfügung. Darüber bin ich dir sehr, sehr dankbar, Timo, weil... Wir müssen einfach unsere Kollegen äh, und unsere Tanzwelt jetzt ein bisschen auch ähm, unterstützen. Und dann wünschen wir euch ein gutes Wochenende, eine gute Zeit, bis zur nächsten Folge und Kraft und Mut, all das durchzustehen und jetzt hoffentlich auch ein bisschen ähm, Entspannung, keine Ahnung, wie man das sagen soll, ähm, mit diesen Antworten, die wir dir oder die Timo dir jetzt geben konnte, wie gesagt, den Link zu deinem Buch, zum, ähm, zum E-Book und so, findest du in den Shownotes. Das heißt, da auch nochmal ähm, ja, die Empfehlung, wenn du noch weitere Details brauchst, hol dir das, weil das Interview an sich ist natürlich nur dann verständlicher, sage ich mal, wenn du es gelesen hast. Und wenn du noch weitere Fragen hast, dann wird Timo sicherlich <lacht> im Rahmen seiner Möglichkeiten <lacht> noch äh, vielleicht äh, zur Verfügung stehen. Und wenn es einfach nur darum geht, dass er sagt ne oder wir sagen, okay, gute Frage, kommt ins nächste Interview oder was auch immer. Da sind wir immer froh, wenn wir natürlich von euch auch Feedback hören. Wenn dir die Folge geholfen hast, hat, dann empfehle sie bitte, bitte, bitte weiter bin mir sehr sicher, dass du auch Kollegen hast, die viele, viele Fragen haben und sich nach Antworten sehnen. Empfehlen dieses Video bzw. dieses Interview weiter, damit natürlich noch mehr geholfen werden kann. In
1: diesem Sinne, Team... Auch von mir. Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung und alles Gute dir und natürlich auch allen Tanzschulunternehmenden.
0: Jawohl. Bleibt gesund. Wir werden uns für euch auf jeden Fall kurz schließen und wünschen euch bis dahin... Gute Gesundheit und trotzdem viel Spaß beim Tanzen, dass ihr euch das äh, nicht, dass ihr euch das bewahrt nicht nehmen könnt.